0: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle jazz interview dans cette période hivernale. Et aujourd'hui, je suis eh bien, très chanceuse puisque j'accueille un trio, un trio talentueux qui se définit comme un jazz mélodique et percussif aux couleurs c'est ainsi donc que le Aquaviva Trio va nous parler dans quelques instants de son groupe, emmené avec énergie et fluidité par le pianiste Jean-Charles Aquaviva. Si l'on veut quand même tenter la comparaison, n'ayons pas peur, l'eau vive s'écoule donc, bruissante et claire, de l'aube jusqu'au couchant, car il s'agit bien des émotions et des contrastes colorés d'une journée entière, musicale et lumineuse, que nous propose donc l'album Weather Groove, sorti cette année en 2019, chez Alba Jazz Diffusion. À côté de Jean-Charles Aquaviva, l'harmonie se complète parfaitement avec Bertrand Berruard à la contrebasse et Antonin Violo à la batterie. Le trio est donc ici à côté de moi. Bonjour à tous les trois et j'ose dire que c'est donc un joli cadeau de Noël que vous nous faites tous les trois avec cet album que on va, dont on va parler tout de suite. Bonjour
2: Bonjour, bonjour.
0: Alors pour commencer évidemment je vais m'adresser à vous, Jean-Charles Aguaviva, vous êtes donc le leader de ce trio. Oui. <rire> euh, D'emblée, à l'écoute, enfin moi c'est un peu ce que j'ai ressenti en écoutant cet album. On vous sent évidemment à l'unisson, vraiment euh, l'unisson assez incroyable tous les trois. Alors comment vous vous êtes rencontrés, comment cette alchimie est née <rire> Et depuis combien de temps d'ailleurs
2: Et ben, depuis, euh, bah, déjà un, un certain temps avec euh, Antonin, on a eu la chance de, de faire le CMDL, l'école de Didier Locou, mm -hmm. euh, je crois c'était 2010-2011. Et, euh, c'est là qu'on s'est croisés, et c'est là que, euh, humainement et artistiquement, il y a eu un, il y a eu une alchimie. Donc, on est, on a monté des projets, parce que c'était vraiment le... la chose la plus importante là-bas, euh, d'échanger, de partager, et de monter des projets. C'est là que ça, ça, ça a pris forme. Alors, c'était et... en quelle année, ça? Si on Alors remonte ça, un petit, petit peu. 2010, je dirais que c'est 2010. D'accord, donc
0: 2000. ça fait quand même euh, 9 ans, déjà. Ouais, <rire> Ça. Ok, donc là, du coup, l'idée d'un trio déjà, ou c'était plus non, un projet euh... En fait,
2: ouais, l'idée d'un projet. Moi, j'avais déjà sorti un album en 2009, euh, et donc en trio aussi, parce que j'ai l'art du trio. C'est voilà, Oscar Peterson, Brad ouais. Mendo, Bill Evans. Ok, donc c'était vraiment votre mon... votre
0: ouais. truc. Ouais. Ok, donc trio toujours euh, contrebasse batterie. Euh, ça, c'est vraiment le, le standard mmh. du jazz, on va dire. Euh... Tout à fait. Il ouais, ouais. ouais. okay.
2: y a une il y a une comme disait euh, Bill Evans, il y, y a un titre qui s'appelle Interplay. Voilà, il y, mm. y a une interaction qui est, qui est superbe dans un trio et à force de jouer ensemble, mm. euh, on se comprend, même avant, les idées germent avant même de les, de, de les faire et de se les dire on se, on se regarde même pas des fois c'est <rire> magique
0: alors oui il faut préciser que vous êtes à la composition pour euh, pratiquement euh, tous les titres de cet album sauf un oui. euh, voilà, qui est de, de <rire> nice Max Davis mais euh, voilà c'est vraiment aussi la composition qui, qui vous plaît qui, qui vous, à laquelle vous consacrez euh, beaucoup de temps j'imagine en tant que musicien euh.
2: ouais j'ai toujours euh, j'ai été initié à la composition euh, quand j'ai fait mon DM de jazz à Chartres en 2007 entre ouais. 2007 et 2009 et euh, donc donc, euh, et et euh, j'ai vraiment pris goût à ça, mm -hmm. et euh, notamment les mélodies, ça c'était euh, vraiment mon truc, je, je mets vraiment l'accent sur les mélodies Alors ça peut paraître un peu old school à, à certaines époques où on est vraiment dans euh, des fois juste un, une tourne de batterie, de basse Et puis il n'y a pas ouais. forcément de mélodies qui sortent, qui sort, pardon. mais euh, moi je mets vraiment l'accent là-dessus Et donc j'ai fait germer, et puis avec le CMDL où on a continué à travailler là-dessus
0: D'accord, voilà. donc raconter des histoires. Mmh, donc euh, ouais. Antonin euh, Violo, euh, Jean-Charles Jean disait que vous étiez rencontré au, au CMDL euh, C'est pareil, l'idée d'un trio, euh, ça, ça, vous, ça vous plaît aussi depuis, depuis longtemps ou c'était un exercice un peu différent pour vous
1: euh, Sur le moment, lors de notre rencontre, c oui, c'était quelque chose de différent. Euh, D'ailleurs, à l'époque, euh, comme disait Jean-Charles, on a monté différents projets ensemble c'est pas parti forcément du trio mais, mais très rapidement on est, on est resté là dessus sur le trio et ouais. c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui m'a très vite parlé euh...
0: qu'est-ce qui vous plaît dans les compositions euh, de Jean-Charles, alors il parlait de mélodie. est-ce que...
1: Alors, oui, est... il y a
0: une rythmique aussi c intéressante dans l'album on va en... oui, peut-être développer en fait, ça... sur ça aussi mais... ouais.
1: ça pioche dans différents styles et c'est vrai que les mélodies sont enfin touchent quand même beaucoup à la pop parce que c'est des... des mélodies assez simples euh qui peuvent se chanter, qui se retiennent. Mm -hmm.
0: euh, Il n'y a pas coup. de chant, hein, je précise, dans l'album. Dans mais... <rire> Et ouais. du coup,
1: c'est quelque chose qui me parle, parce que euh, moi, je viens du jazz, mais, euh, mais depuis très longtemps, je joue aussi beaucoup d'autres styles. Je suis dans des groupes de funk, de hip-hop, de rock, etc. Donc, euh, c'est quelque chose qui me plaît, en fait, de ne pas rester cantonné juste au, au jazz, mais d'aller voilà, piocher dans différents styles, même dans... Dans un projet comme ça
0: Un peu la même question pour vous, Bertrand, mais bon, c'est vu il n'y a pas très longtemps, donc, mmh. euh, sur un autre projet qui est euh, Polaroid Songs. Donc, euh, vous êtes euh, d'ailleurs très impliqué dans, dans ce projet-là, euh, co-leader avec Cédric Henriot. En euh, mais alors, dans un trio, euh, là, avec euh, Jean-Charles et Antonin, euh, comme vous êtes sur plein de, de projets assez différents, Bertrand, depuis de longues années, euh, là, que, quelle est la particularité pour vous euh, sur, sur ce, sur ce groupe-là
3: je dirais qu'il y a plus d'une particularité. On a souligné le côté vraiment mélodique de, de ce groupe qui est, je dois dire que c'est, j'ai pas de, je participe pas à d'autres formations qui, qui développent la mélodie. À ce point-là, et, et le côté donc, naturel de la composition, j'imagine que je sais pas comment Jean-Charles compose exactement, mais j'imagine que c'est des choses qui lui viennent euh, peut-être spontanément et qu'il n'utilise pas, de, pas des formules mathématiques pour, euh, pour faire ses compositions, mais un processus plutôt naturel, j'imagine. Ouais, je confirme.
2: Ouais, c'est vraiment avant tout une, une mélodie ou une bribe de mélodie que je. Et puis après, on travaille la matière. Je travaille la matière, je le développe. Mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, un enchaînement d'accords, une cadence. Ça peut, hein, mais c'est vraiment. Dans les trois quarts du temps, c'est ça
3: et, et, et bah c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me parle parce que c'est naturel et quand c'est naturel en fait ça, ça sort spontanément et ça a tendance aussi à, à parler spontanément aux gens et puis à nous mêmes les musiciens qui interprétons ces morceaux mais dans, mmh. dans le trio il y a aussi d'autres d'autres paramètres et le paramètre rythmique euh, donc on a parlé beaucoup de mélodies mais je, je, je trouve que Jean-Charles a un langage rythmique euh, très solide ce qui nous permet de, de jouer facilement ensemble et euh, le son d'Antonin Violo à la batterie est aussi très unique et très particulier donc il est... ces autres éléments sont indissociables du, du son du trio il n'y a pas que la mélodie
0: alors je parlais justement de cadeaux de Noël tout à l'heure parce que bon, on arrive évidemment bien sûr aux vacances de Noël euh, et on peut dire que cet album vous a quand même pas mal de chance parce que vous avez oui. euh, eu beaucoup de, de trophées de prix, euh, pas mal de concerts déjà en fait, hein. vous avez déjà beaucoup tourné euh, avec euh, vous avez notamment été lauréat des trophées du Sunside à Paris euh, début septembre euh, prix du public aussi à Jazz au euh, prix du, du Jurançon et prix de la mairie d'Oloron donc, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais, euh... mais je, me, je me perds un peu. Oui, c'est un, un
2: autre prix, mais c'est au même endroit. C c voilà c'est toujours ouais, à
0: Olloron. Euh, prix du public au Golden Jazz Trophy à Lille en, en 2018. Donc là, c'était l'année d'avant. Ouais. Mais c'était toujours, avec, euh, toujours cette avec cette formation. formation trio. Voilà. Et également finaliste du concours de jazz de la Défense en 2017. Donc, euh, ça fait euh, donc un petit peu de temps déjà que vous vous barroudez ensemble. Euh, et euh, Jean-Charles, euh, donc euh, traditionnellement, évidemment, je demande de, des morceaux un peu qui vous inspirez parce que c'est toujours intéressant je trouve de, de, de connaître les artistes à travers euh, donc évidemment leur album mais aussi les, les titres qui, qui peuvent les, les inspirer vous êtes en plus compositeur donc c'est intéressant vous avez choisi un titre de Michel Petrucini euh, qui s'appelle Looking Up hein, qu'on va écouter euh, donc pour cette première pause musicale euh, je vous propose donc on l'écoute tout de suite et on en parle juste après d'accord on se retrouve après Retour dans l'émission Jazz Interview avec l'Aquaviva Trio, donc Jean-Charles Aquaviva, Antonin Violo et Bertrand Berruard sont à mes côtés et nous venons d'écouter pour cette première pause musicale le grand Michel Petrucciani qui n'aime pas Michel Petrucciani évidemment, donc le titre Looking Up. Pourquoi ce titre en particulier Jean-Charles
2: en fait il m'a suivi pendant des années Michel Petrucciani Et, et le, cette notion de mélodie dont on parlait tout à l'heure euh, Je la retrouve Je l'ai retrouvée, je l'ai découverte dans la musique de Michel Quand j'avais euh, 14-15 ans Et c'est à cette période là Où je commençais à me mettre vraiment au jazz un petit peu plus Et notamment certains morceaux Et Looking Up c'est vraiment mon, mon préféré euh, Cette musique Le clip, il a un clip vidéo mmh. magnifique Oui je l'ai vu tout à l'heure Il ouais. est sur un gratte-ciel avec son piano enfin, mmh. C'est juste magique et cette mélodie qui, qui vous transporte et à côté de ça, cette mélodie accessible et cette harmonie des fois qui est compliquée mm -hmm. qui est très alambiquée et cette euh, le, le technique qu'avait Michel euh, voilà mm -hmm. donc du coup, voilà, ça il je l'ai beaucoup écouté, je l'ai relevé énormément oui. euh, mon DM de jazz je l'ai passé, le relevé que je devais faire c'était un relevé de Michel Petrucciani donc mmh. en même temps je passais et le CD fallait mettre le CD et jouer sur euh, le piano les notes exactes donc c'était euh, wow. c'était un sacré challenge mais, euh, mais du coup voilà d'accord pendant des années il m'a suivi donc euh, je le rends un peu euh est-ce que c'est
0: -ce est par lui que vous êtes arrivé au jazz Est-ce que vous avez commencé directement d'ailleurs par le, le jazz au piano Ou bien euh, non, comme tout le monde euh, Par le classique, évidemment. Par le classique, oui, tout ah, à ouais. fait, ouais, au conservatoire, tout ouais, ça. Oui, ouais.
2: à 6 ans, conservatoire, classique, euh, conservatoire, euh, un conservatoire de Dreux d'ailleurs, et euh, donc musique classique pendant une dizaine mmh. d'années.
0: D'accord. Euh... Alors, conservatoire de Dreux, ça nous fait une jolie transition, ben, pour dire quand même que demain soir, <rire> vous serez donc samedi euh, le 21 décembre, à l'Odyssée, à Dreux, pour oui. euh, donc euh, jouer euh, ce nouvel album euh, euh, Weather Groove. Voilà, Weather Groove, euh, on en parlait un petit peu dans la pause, mais bon, j'ai failli me tromper, j'ai failli dire Weather Report. Euh, voilà, donc il y a un lien.
2: Il y a complètement un lien. Ouais. Ben, bah, je suis venu au jazz, j'ai découvert le jazz par Weather Report, parce que je suis né dans les années 80. Et euh, donc, Weather Report et Pat Metheny, qui était un guitariste de jazz aussi. Donc, c'était vraiment deux musiciens que j'écoutais beaucoup, parce que mon père est musicien, il est batteur lui-même. D'accord. Et il avait un batteur ami. batteur de euh, jazz. Voilà. Aussi? Batteur, batteur de jazz aussi. Ouais, ouais.
0: d'accord. Okay. De
2: jazz et de rock. Il a un ouais. peu oscillé entre les deux. Et donc, mm. euh, il avait aussi un ami guitariste qui écoutait énormément euh, Weather Report et Pat Metheny. Donc, mm. voilà. Pourquoi aussi C'est un petit clin d'œil.
0: Alors le cocktail là que vous nous proposez euh, Pour ce, cet album justement euh, C'est évidemment du jazz très contemporain On peut, C'est rigolo parce qu'on pourrait aussi dire Que c'est du jazz assez classique finalement mmh. euh, Donc on peut dire euh, En fait on peut vraiment le définir euh, Comme les deux extrêmes presque euh, C'est quoi exactement l'esprit Qu'est-ce qui, qu qui vous a Vraiment inspiré quand vous avez composé vous, vous dites en plus que C'est du matin à l'aube On s'éveille jusqu'au couchant hein Je crois que c'est un petit peu le un petit peu le principe de, de tout cet album à, mmh. travers, euh, à travers les titres un peu peut-être comme un peintre euh, qui essaierait euh, à différentes euh, heures de la journée de, de peindre euh, donc les, la lumière comme a fait Monet hein, évidemment, euh, ça on, on le sait tous mmh. mais euh, est-ce qu'il y a un peu de ça euh, ou alors c'est des humeurs c'est de la lumière, c'est quoi exactement En fait
2: c'est euh, ça, c'est un peu tout ça c'est-à-dire que c'est des émotions que je vais avoir je vais pas avoir la même énergie le matin euh, le soir, la nuit et donc à chaque fois je me laisse guider un peu et justement soit j'ai une mélodie qui vient et donc je vais sur le piano ou alors je vais volontairement sur le piano et je vois ce qui ce qui sort donc en fait c'est vraiment l'inspiration c'est ça c'est vraiment c'est effectivement des lumières c'est le c'est la nature c'est mais c'est jour aussi que j'ai fait en Corse parce que j'ai des origines corse
0: voilà alors à quoi vivent c'est corse ou c'est italien c'est alors c'est corse
2: effectivement c'est corse du côté de Calvi de la famille là bas et donc j'y suis allé très souvent et euh, donc voilà, et c'est vrai que je, je suis très attaché à tout ça, à la, à la nature, à tous ces paysages. Donc j'aime mmh. bien me laisser porter, transporter par tout ça. Et alors en Corse, et vous euh...
0: composez. Vous avez un endroit. Vous êtes un peu dans la solitude ou comment Quel genre de compositeur artiste vous êtes Est-ce que vous avez besoin d'être complètement isolé pour composer
2: Oui, ouais. ouais. Mais par contre, j'ai besoin de me nourrir avec les gens, avec mmh. le, le, le partage et, euh, et avec justement. Mais par contre, pour composer. J'aime bien, j'aime bien être seul. Mm. Et j'avais ce, ce truc-là aussi, plus petit, mais j'aimais bien me balader justement dans la dans la dans la forêt. Donc j'allais dans le village, justement derrière, c'est un village qui s'appelle Moncal, derrière Calvi, et je partais tout seul. Je savais pas où j'allais d'ailleurs. Mm. Et euh, et voilà. Alors je composais pas à cette époque-là, mais toutes ces petites choses-là ont dû me nourrir. Et ça ressort, ça mm. ressort par bribes ou ça. Mm. Voilà.
0: Alors c'est intéressant parce que euh, j'ai écouté euh, évidemment hein, pour préparer euh, cette émission le, le deuxième titre de votre choix dans vos inspirations qu'on va écouter euh, là maintenant euh, donc euh, qui est un titre du groupe euh, de jazz norvégien E.S.T. Euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Wonder, euh, Tuesday Wonderland pardon et euh, je trouve qu'on retrouve tout à fait euh, dans le style de ce groupe euh, ce côté à la fois euh, Très aérien et très tellurique, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans le jazz nordique, en fait. Ouais. Et on le retrouve aussi beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ça, en plus. Donc, ça tombe bien. Ouais. Dans votre, dans cet album, donc, Weather Groove. Euh, voilà. Donc, je propose qu'on écoute, donc, ce titre Tuesday Wonderland du groupe EST. C'est la deuxième pause. Et puis, évidemment, on se retrouve juste après pour, eh bien, pour en parler plus longuement avec vous, Jean-Charles Aquaviva et vos deux acolytes. À tout de suite. le titre. Tuesday Wonderland du groupe E.S.T. Euh, ce groupe de jazz euh, norvégien. Jean-Charles Aquaviva, donc c'était votre deuxième choix musical pour euh, habiller cette émission, mais euh, je vais peut-être demander euh, plutôt donc à Antonin ou bien à Bertrand aussi ce qu'il a ressenti, ce qu'il ressent à l'écoute euh, de ce groupe. Et est-ce que euh, vous avez, euh, vous voyez un lien justement entre la musique, les compositions euh, de Jean- Charles et, euh, et cette inspiration qu'il a, qu a pu choisir là, je vous prends un petit peu au dépourvu hein, je suis désolée mais euh, voilà, c'est intéressant aussi peut-être d'avoir un petit, un petit mot de vous euh, sur, euh, voilà, sur ce choix aussi euh, donc Bertrand peut-être Oui,
3: ouais. complètement je trouve que la, la filiation est, est assez euh, évidente euh, c'est le côté pop euh, et rock de, de, de la musique de Jean Charles qu'on qu retrouve dans, dans, dans l'EST hein on essaie de développer avec donc là on va par parler du socle rythmique en fait de, de la musique qu'on développe en trio qui n'est pas une rythmique de type swing euh, évidemment mais qui s'inspire de tous les styles euh, contemporains euh, que ce soit le rock la musique électronique mmh. ou autre et donc qui, qui c'est plutôt notre source d'inspiration pour les pour les bases rythmiques des, des morceaux de l'album mmh. et qu'on retrouve évidemment chez est
0: Ouais, et justement, il y a cette base rythmique très très présente qui d'ailleurs euh, est presque obsessionnelle hein, mmh, euh, sur les titres. C'est très lancinant, très obsessionnel. Ça, ça embarque. Ça, c'est presque du lyrisme acoustique parce qu'on on, s'envole et puis on quitte le, le piano. Il ne s'arrête absolument jamais, ce qui est assez incroyable. Mais euh, la batterie, la contrebasse non plus, <rire> et ça fait vraiment, euh, voilà, une, une harmonie euh, très rythmique. Justement, le rôle de, du batteur ici, Antonin comment vous le, vous le définiriez, la place qu'il a dans ce trio euh, j'imagine que vous avez chacun une place quand même, euh, vous devez prendre ou vous, de de, ouais. voilà, vous devez laisser la place ou dans l'improvisation, comment, ça, comment, ça, comment vous le ressentez vous sur scène
1: mmh, Je pense que rythmiquement ce qu'on qu essaye de faire souvent c'est un peu ce, ce principe de, de trans", entre guillemets qu'on peut retrouver dans, dans les rythmiques actuelles euh, dans des rythmiques assez dansantes, euh, ce qui fait que du coup ça, ça laisse vraiment à, à la place nette à la mélodie et au lyrisme de Jean Charles. Euh, voilà, pendant que nous voilà on est on est on est plus dans euh, dans des tournes assez répétitives. Euh, ouais euh... c'est
0: la répétition aussi qui est importante. Quand je euh, parlais oui, d'obsession justement, il ouais, y a un peu de ça. Euh... Oui,
1: c'est assez répétitif. Ouais. Ouais. Après on joue beaucoup sur les dynamiques aussi avec. Euh avec Bertrand euh, sur les nuances mais, euh, mais, mais purement rythmiquement oui c'est assez répétitif euh. mmh,
3: c'est vrai qu'on essaie de trouver une identité euh, rythmique à chaque morceau à travers un groove oui, c si ça. On peut, voilà, on, mmh. en gros par morceau il y, y, y a quand même un groove prédominant va, autour duquel on va tourner qu'on va essayer de faire varier donc c'est le côté jazz de cette musique là c'est de pas jouer deux fois la même chose mais on a un, un pattern ouais, c'est un une figure de base autour de laquelle on va, on va tourner mais qui, qui est toujours présente en filigrane et qui donne l'identité des morceaux en plus de, de la mélodie.
0: Alors il y a dix titres et pourtant il y en a un qui n'est pas de vous <rire> Jean-Charles, <rire> euh, pourquoi euh, du coup avoir euh, comme ça euh, mis une petite touche de, de Miles Davis dans cet album
2: En fait c'est une touche de blues que je voulais mettre mm -hmm. parce que le jazz, euh, l'essence du jazz c'est le blues et euh, donc je voulais que dans un titre blues et notamment All Blues qui est un titre euh, que tous les jazzman ont joué dans ouais. leur vie et et euh, plusieurs fois dans des peut-être des des, des 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 formations différentes et donc voilà je voulais le mettre et l'arranger par contre l'arranger un petit peu à notre à notre sauce ouais. et, euh, donc voilà pourquoi ce ce, ce choix j'aurais pu effectivement faire que des compositions dans cet album mais le, le petit Old Blues de Miles Davis c'est quand même un... voilà
0: et dans votre parcours euh, cet album euh, comment il s'inscrit est-ce que vous avez vraiment euh... Selon vous, dans votre parcours d'artiste, euh, mûri un peu avec cet album, comment est-ce est que vous l'aviez en tête depuis longtemps Est-ce que c'est un accomplissement Est-ce que ça va vous, vous porter à faire soit encore ce style ou aller en plus loin que, Comment vous le Quel est le, le milestone là <rire> ben,
2: en fait, Oui oui, cet album il est euh, il, il a il a une importance, c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut fixer les choses, comme un mmh. peintre va fixer son tableau, euh, il, va, il va arrêter, donc il peut, on peut le laisser reposer pendant des mois, comme faisaient des peintres comme Rubens, il laissait 4 mois et il revenait dessus, et c'est un peu ça, mais il y a un moment, il faut fixer, il faut arrêter, et ça nous permet de passer à autre chose, parce que quand on a enregistré cet album, donc il y a deux ans, voire un peu plus... Voilà,
0: c'est parce que ça remonte ça. un mais petit peu. Oui, ça peu. remonte, voilà. généralement,
2: en fait, quand on... Il y a au moins deux ans, entre le moment où on passe en studio, ouais. on enregistre, on mixe, on, on fait le master, mastering, et ensuite, après, on fait la charte graphique, la pochette et tout ça, et, et ensuite après il y a la communication, hein, et l'album sort donc généralement il y a presque, ça peut y avoir deux ans ça va très très vite, ça passe très vite mais pendant ces deux ans, il se passe autre chose chez nous, c'est-à-dire qu'on joue on se nourrit d'autres choses, on, moi je continue à composer, et en fait là maintenant on commence déjà, alors je dis pas qu'on est vers autre chose, mais ça ça continue, donc c'est c'est euh, cet album était très important parce que c'était un peu... Hum, un moment, euh, un instant T, voilà où voilà ce qu'on a fait, ce qu'on peut donner de mieux et, et mais justement c'est euh, c'est aussi une, une vitrine pour la pour se faire connaître et puis pour la suite. Mmh. Parce qu'évidemment, ce n'est pas fini, au contraire. Oui, bien que... sûr.
0: Alors, justement, je le redis, mais samedi soir, donc, vous êtes à l'Odyssée à Dreux. Euh, le 8 janvier, on pourra venir vous voir à Paris, au Sunside. Et c'est d'ailleurs dans ce club que vous aviez mmh. fait votre release party, donc en janvier dernier. Euh, donc, ça fera un an. Donc, c'est un peu ouais, une date anniversaire. Tout à fait. Euh, voilà. Et le 27 février, au théâtre de Bois-D'Arcy aussi, on pourra venir vous voir. Vous avez. Effectivement, finalement beaucoup joué avec euh, avec cet album tous les trois. Mmh. Euh, quel est est-ce que vous avez un souvenir particulier à trois que vous pourriez euh, nous faire partager ici euh, sur euh, euh, voilà de, de concert avec ce cet album quelque chose qui vraiment une émotion ou un moment particulier où vous avez vraiment aimé jouer euh, quelque part Bertrand peut-être.
3: Moi ouais, je crois alors je, je pense pas me tromper en disant qu'on a on a eu un espèce de moment d'osmose. Euh... En septembre pour les trophées du, du, Santa, du ah Sunside, oui, oui, oui. Mmh, on a, a fait. Un... Ouais, je suis ouais. tout à fait d'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors
0: j'y étais, donc euh, je ah peux ouais. témoigner. Ah, c'est vrai, d'accord. Ah, ah ouais. bah ouais, ouais, je vous ai vu. C'est là que je vous ai découvert et j'ai vraiment adoré. Donc je, voilà, je conseille vivement euh, à tout le monde de vous écouter et d'aller vous voir jouer en concert. Donc là, effectivement, vous avez senti, il y avait des frissons. Euh, Particulièrement,
3: ouais, c'est étonnant parce que ça, c'est vraiment la magie du du concert. On ne sait pas pourquoi ça peut se passer à ce moment-là ouais. et pas un autre concert. Ouais. En tout cas, on l'a pas prémédité. Mais il se trouve qu'on était ultra connectés et que c'était...
0: Vous avez vraiment senti. Ouais,
3: ouais émotionnellement. Enfin, je ne sais pas ce que vous pouvez, comment vous partagez ce, cette sensation, les gars. Mais je Parce je qu pense moi, que
1: d'une part, à cette époque, euh, bah, les morceaux, on les maîtrisait comme très bien, vu que ça fait ouais. quelques années qu'on les joue. Et il euh, y avait aussi ce, ce truc de, 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 de proximité avec, ouais. euh, avec le public. Et puis, euh, puis aussi entre nous. Il y a il y a quelque chose de très intime. C'est une, c'est une toute petite salle. C'est une scène très petite, donc du coup on était très proche aussi, même physiquement. Mmh. Donc ouais. je pense que, enfin tous ces éléments ont participé à cette osmose ouais, qui était, qui était assez dingue. Ouais.
2: Mmh. ouais. Et, le, et, et le public. Enfin, euh, je sais pas, il y a eu quelque chose avec le public à, à peine on s'est installé. Enfin, à peine j'ai fait deux, deux, trois notes. Ça y est, c'est enfin comme mm. on était tous ensemble, on était tous les trois et le public. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de, de... Ben, effectivement. Et tout s'est passé, euh, j'allais dire pas parfaitement parce que ça veut rien dire. C'est ça, se passe jamais comme on. Comme on, comme on comme on voudrait même si on essaie de travailler pour mais là c'était euh, c'était assez magique il ouais, y avait euh, un moment de, de un moment de grâce donc c effectivement pour moi aussi c'est c'est le, le concert le plus euh, le plus chouette et le plus magique mais il y en aura
0: d'autres. <rire> oui, bien sûr, il y en aura beaucoup d'autres. Euh, donc 2020, avec ouais. euh, donc ces deux concerts euh, que j'ai annoncés là, pour janvier et février, j'espère d'autres. Et puis ici, si, vous avez quand même ouais. grâce au, au trophée justement du Sunside, donc ouais. vous êtes sorti lauréat, euh, vous allez jouer euh, à Jazz à Vienne. Tout à fait. Ouais. Alors un petit mot là-dessus
2: ah ben c'est la suite, c'est ce, ouais. ce que je disais, c'est ce qu'on disait, c'est la suite et, et la suite euh, logique pour nous, donc c'est vraiment super, c'est-à-dire que là, euh, jazz à Vienne, il y a une finale, il y aura huit groupes, et euh, justement on a, on a des mois pour, pour continuer à, à, à retravailler cette matière, peut-être présenter des nouvelles compositions, parce que justement cet album-là maintenant, euh, on, va, on va continuer à, à, à le jouer, mais il faut une suite évidemment une suite et justement jazz à vienne ça, ça peut être un, un très bon tremplin ouais. euh, après à voir si ce euh, si sera on sort la, la première
0: fois pour pour vous ce alors pour moi oui mais vienne,
2: pour ou... ce projet
1: oui
0: pour cas. ce projet oui bien sûr mmh. et en après,
1: individuellement je pense qu'on ben, a reçu l'occasion
0: on, de...
3: on y a participé euh, cette année avec Antonin. Euh, dans le cadre d'un autre trio qui s'appelle Lynx Trio
0: Ah, vous êtes tous les deux dans un autre trio d'accord <rire> vous êtes très demandés hein. ah,
1: c'est un jazz moderne aussi mais ça vous ne pas être jaloux hein, Jean-Charles non, non non je suis <rire>
0: du tout
1: Jean-Charles n'est pas
3: ex exclusif non
1: euh, d'accord les ça deux projets il... ne sont pas du tout ils vous
0: laissent votre liberté <rire> c'est bien <rire> Ok, très bien. Euh, donc, Wither Groove, c'est donc cet album, euh, eh ben qu'on qu va peut-être découvrir sous le sapin, hein, parce que voilà, oui. on est vraiment à quatre jours de Noël. Donc, c'est un joli euh, cadeau, donc que je que je conseille vraiment. Euh, dix titres vraiment très beaux et euh, voilà qu'on qu écoute avec beaucoup de plaisir euh, tous les trois. Donc, vous êtes en harmonie, euh, Antonin violo donc à la batterie, Bertrand Berruard à la contrebasse et euh, bien sûr Jean-Charles Aquaviva donc euh, au piano et j'oublie euh, c'est vrai je voulais juste vous poser une dernière question avant de, de terminer l'émission euh, peut-être préciser que euh, vous avez monté d'ailleurs Bertrand et Jean-Charles avec euh, euh, 11 artistes en tout en fait, hein, euh, tout à fait. voilà ce qui s'appelle euh, Paris Jazz Booking oui. Et oui. ça, ça vous permet euh, voilà, d'être plusieurs groupes, euh, vous êtes mutualisés, on peut dire ça comme Exactement. ça, pour euh, être plus fort à plusieurs et euh, pouvoir euh, donc, euh, vous programmer vous-même, c'est ça Dans plusieurs salles, voilà, c'est vraiment un, un projet de, de musiciens de jazz.
3: C'est ça, notre, notre, notre point commun à, à tous les onze, c'est de, de, de développer des projets de création en tant que leader. Mm. C'est le cas évidemment de Jean-Charles, moi aussi. Et puis euh, des autres. Et euh, on a décidé donc de, de mettre en commun euh, nos ressources humaines, nos contacts, et puis notre force de frappe euh, en termes de communication et de visibilité mmh. à travers un site internet, donc parijazbooking.com. Ouais. Et cette année, on, donc, on a choisi le, le Pan Piper, donc euh, cette très belle salle à Paris, pour être euh, la vitrine de Paris Jazz Booking, Donc il y a eu cinq soirées. On a partagé la première soirée oui. euh, avec Jean-Charles sur le plateau Polaroid Songs à Coiviva Trio. Il y a eu une deuxième soirée qui a eu lieu avec euh, Jessica Rock et Stanislas Grimbert qui était samedi 7 décembre ouais. et la prochaine est en janvier avec euh, Mathias Lévy Louis Louis Voilà, Il y aura cinq soirées comme ça jusqu'au mmh. mois de mai 2020 et Longue Vie à Paris Jazz Booking c'est une très belle initiative, on est très fier d'en faire partie et de défendre ce projet.
0: Voilà, donc je pense que c'était vraiment important de le mentionner parce qu'en plus, bah, on peut retrouver l'actualité de Aquaviva euh, Trio sur parisjazzbooking.com. Voilà, donc c'est aussi une manière d'aller euh, voir euh, à, quel, euh, à quel moment vous jouez, euh, quelles sont vos dates euh, et puis de découvrir donc cette, euh, cette plateforme que vous avez montée avec plusieurs musiciens de jazz. Donc je vous dis au revoir euh, à tous les trois, mais on va se dire au revoir quand même avec un petit mot sur ce titre de l'album qui s'appelle Weather Groove, c'est le titre éponyme euh, de cet album. C'est le dernier choix, euh, votre dernier choix, Jean-Charles. Alors, Weather Groove, en quelques mots. Euh... Ben, Weather <rire> Groove,
2: c'est ça. C'est dur, euh... en quelques mots. Hein. En, que <rire> en quelques mots, c'est la genèse de, de, de cet album et de notre musique. Mm. Même si, après, il y a d'autres énergies, les autres morceaux. Euh, c'est le premier, le premier qui, nous, qui, nous, qui nous définit, on va dire, hein, qui définit cette énergie. Et voilà. Donc, euh, après donc il y a différents univers évidemment mm -hmm. il y a des, des balades, il y a des morceaux plus cool mais mm -hmm. euh... voilà c'est celui-là qui représente euh...
0: donc le, voilà le titre Weathergrove représentatif donc de cet album Weather Groove, du groupe Aqua Viva Trio. Et on se dit bye-bye, joyeux Noël aussi. En joyeux se quittant, Noël. très bonnes vacances à tous les trois et à très bientôt. Et donc surtout pour ceux qui sont à euh, allez les voir samedi soir. Voilà. <rire> Merci.
2: Merci Julie.